0: 안녕하세요 토미스테리 디바제시카입니다 때는 지난 2004년 미국 켄자스주의 멜버른입니다 한 가정집에서 곧 태어날 아기방을 꾸미면서 설렘으로 가득 차 있었죠 출산을 기다리던 아내 36살의 여성 리사 몽고메리는 두 번의 결혼 실패를 겪은 후에 현재의 남편 케빈과 새로운 가정을 꾸렸는데요 이미 전 남편들과의 사이에서 4명의 자녀가 있긴 했지만 유독 케빈과의 아이가 생기지 않아서 힘들어하던 중이었습니다 그러던 어느 날 마침내 임신에 성공했어요 그래서 너무 좋아서 이웃을 포함한 만나는 모든 사람들한테 임신했다고 하면서 기쁨을 숨기지 않았죠 일찌감치 기저귀와 아기용품을 구매하고 아이방을 꾸며놓으면서 심혈을 기울이고 있었습니다 그런데 이상한 일이 있어요 출산 예정일이 다가와도 배가 전혀 불러오지 않는 겁니다. 그리고 머지않아 뽕고메리는 충격적인 사실을 깨닫는데 그건 바로 너무도 허무하게 지난 9개월 동안 상상임신 상태였다라는 걸 알게 된 거죠. 그렇게 오랜 시간 착각하는 게 가능한가 싶지만 어쩌면 너무도 강력히 임신을 원했기 때문에 그녀조차 현실을 부정하고 임신을 굳게 믿었던 건 아닐까요? 그게 어느 정도였냐면요. 몽고메리는 배에 부담이 가지 않아야 한다면서 항상 임산부들이 입는 배기바지를 입고 다녔고요. 실제로 종종 입덧하는 모습도 보였고요. 그러다 보니 남편 역시 전혀 의심할 여지가 없었습니다. 병원도 정기적으로 갔고요. 하지만 9개월 만에 진실을 마주한 몽고메리는 초조해지기 시작했어요. 정확히 말하면 있는 줄 알았던 아기가 없다라는 사실보다는 주변 사람들한테 내가 다 임신했다고 거짓말을 했다라는 게 들통난 게 두려웠습니다 그리고 이 상황을 모면하기 위해 아주 엽기적인 계획을 세우기 시작하죠 그 시작은 온라인에서 알게 된 바비 조스티넬이라는 이름의 여성으로부터 시작됩니다 이 미주리주에 살고 있던 바비는 강아지를 키우고 있던 23살의 만삭 임산부였어요 바비는 온라인 사이트에 새끼 강아지를 분양한다는 글을 올렸는데 우연히 이 글을 본 몽고메리는 계획적으로 그녀에게 접근했죠. 채팅을 막 하면서 바비가 만삭 임산부라는 걸 확인했고 몽고메리는 가명을 써요. 내 이름이 델런 피셔라고 그러면서 어 나는 굉장히 강아지애호 가다. 대화를 이어갑니다. 강아지를 분양받고 싶다. 내가 너희 집에 찾아가겠다. 바비는 흔쾌히 제안을 수락했고 몽고메리는 집으로부터 약 200마일 그러니까 320킬로나 떨어진 바비의 집으로 향했습니다. 그녀의 목적은 물론 강아지가 아니었죠. 2004년 12월 16일 바비는 집에서 엄마하고 한참 통화를 하고 있었는데요. 순간 띵동 하고 벨소리가 들렸죠. 엄마 집에 손님이 왔어요 잠깐만요 하고 전화를 끊습니다. 문을 열어보니까 몽고메리가 밝게 웃으면서 기다리고 있었죠. 바비는 아, 먼길 오셨다고 차한잔 드릴까요? 했지만 몽고메리가 아, 그냥 새끼 강아지 빨리 보여달라고 케이지에서 강아지 꺼내달라고 요청합니다. 그래서 바비가 강아지를 꺼내기 위해 몸을 숙이는 순간 몽고메리가 미리 준비해온 밧줄을 꺼내고는 뒤에서 그녀의 목을 졸랐습니다. 만삭의 임산부였던 바비는 뭐 제대로 저항하지도 못하고 그대로 제압당해서 쓰러졌죠. 몽고메리는 바비가 완전히 정신을 잃을 때까지 계속 목을 졸랐고 마침내 그녀 몸에 힘이 풀리기 시작합니다. 이후의 일들이 정말 끔찍합니다. 몽고메리가 가져온 가방에서 칼과 가정분만 키트를 꺼내요. 그리고 정말 상상을 초월하는 일을 벌이죠. 마치 수술을 집도하는 것처럼 칼로 배를 갈랐고 뱃속에 있는 태아를 꺼냈습니다 보니까 능숙하게 아이의 기도를 확보했고 아이가 숨을 쉬었어요 그래서 탯줄까지 완벽하게 제거했고요 아니 어떻게 이렇게 잘할 수 있었냐 사실 그동안 몽고메리는요 이 계획을 완벽하게 하기 위해서 제왕절개수술 비디오를 수차례 돌려보면서 방법을 익혀왔던 겁니다 게다 스스로도 제왕절개로 4명의 아이를 출산한 경험이 있어요. 그렇기 때문에 가능했던 일이죠. 그렇게 계획이 끝나고 몽고메리는 이 피덩이 신생아를 품에 안고는 바비의 시신을 방치한 채 그대로 현장을 떠나버려요. 약한시간후 딸과 연락이 닿지 않으니까 걱정을 하던 엄마가 딸의 집에 방문을 했고 문을 열어보니까 피가 막 흥건하게 고인 바닥에 바비가 정신을 잃은 채 쓰러져 있죠. 그래도 숨은 붙어있었습니다. 엄마가 당장에는 이게 지금 어떤 상황인지 모르잖아요. 그래서 9.11에 신고를 했고 구급대원에게 이렇게 말하죠. 딸의 배가 폭발한 것 같아요. 현장에 수사팀이 도착했습니다. 그리고 그들조차 이 끔찍한 모습에 경악을 금치 못했는데요. 정말 육안으로 봤을 때는 이 바비의 배가 폭발한 듯 보였어요. 그 정도로 끔찍했죠. 근데 여기서 더 안타까운 게 바비는 배에서 태아가 적출된 이후에도 의식이 남아있는 상태였다는 겁니다 어쨌든 구급대원들이 와서 인근 병원으로 옮겨졌는데 안타깝게도 과다출혈로 끝내 사망하고 말았죠 이후의 시신을 살펴보니까 이건 누군가 배를 갈라서 태아를 데려갔다라는 정말 엽기적인 범죄가 드러납니다 그리고 집안 곳곳에서 증거를 수집하던 경찰이 바비의 손에 남아있던 머리카락 몇 점을 확보했어요. 다행히 목격자도 있었습니다. 바비의 집에서 어떤 금발 여성이 나와서 빨간색 혼다 자동차를 타고 사라졌다는 제보였어요. 명확했죠. 그렇게 리사 몽고메리의 정체는 얼마 되지 않아 드러납니다. 어쩌면 이 납치 계획은 철저하게 세웠는지 몰라도 사후 처리와 도주 계획은 전혀 없었던 것 같아요. 이후에 그녀는 태연이 아이를 데리고 집으로 돌아와서 가족들에게 내가 출산했다 라고 말하게 되죠. 남편과 또 4명의 아이들 모두 동생이 생겼다면서 기뻐했고요. 이웃들한테도 행복한 표정으로 아이를 선보였어요. 하지만 얼마 지나지 않아 경찰에게 덜미가 잡혔죠. 황당한 게 몽고메리가 체포되는 순간에도 이 애는 내가 직접 낳은 아이라고 막 강하게 주장합니다. 그러다 보니 결국 DNA 대조를 했고 그 결과 너무 명확하게 이건 순진 바비아이라는 게 들통났어요. 이미 그 피해자의 손에서 발견된 머리카락 DNA도 일치했고 결국 리사 몽고메리는 납치와 살인 등의 혐의로 체포됩니다. 그런데 몽고메리가 체포된 후에 이 사건을 좀더 깊게 파고들면서 더 기이한 점들이 드러나요. 미국의 유명한 범죄연구가 윌리엄 펠스에 따르면 그녀가 상상 임신을 했을 때부터 임산부를 살인하고 태아를 납치하는 이 모든 행동이 사실 사람들한테 관심을 받고자 하는 심리에서 비롯된 거다라는 분석입니다. 이게 무슨 얘기일까요? 알고보니까 몽고메리가 상상 임신을 했다라는 이 소동이 이번이 처음이 아니에요. 첫 번째, 두 번째 남편과의 사이에서 4명의 아이를 낳았죠. 그리고 나서 1990년에 이 자국 내에 기구를 삽입을 해서 피임을 하게 하는 수술을 받게 됩니다. 그러니까 즉 아이를 가질 수 없는 몸이 된 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 전 남편들한테 임신했다라는 것을 몇 번이나 얘기한 거죠. 그리고 새롭게 이제 결혼한 세 번째 남편 케빈은 아내가 불임의 몸인다라는 것조차 알지 못했습니다. 임신했다 그러니까 같이 좋아했고 9개월 동안 아내가 막 병원까지 왔다 갔다 하면서 임산부처럼 행동을 하니까 초후의 의심도 하지 못했던 겁니다. 그렇다면 그녀 도대체 왜 이렇게 임신에 집착하는 걸까요? 몽고메리의 주장에 따르면 어린 시절부터 양아버지한테 성적 학대를 당했다고 말해요. 하지만 그 당시에 이런 피해 사실을 얘기해도 아무도 들어주지 않고 이때부터 그녀가 거짓말을 시작한 것으로 추정이 되죠. 그러니까 사람들이 내 이야기에 좀더 집중을 하게 하기 위해서 점점 더 자극적인 거짓말을 이어갔던 겁니다. 10대에서부터 30대까지 그녀는 계속 많은 거짓말들을 해왔어요. 그리고 그중 가장 주된 거짓말이 나 임신했어요 이거였죠. 이게 보통 사람들한테 어 하면서 이렇게 축복과 관심을 받으니까요. 자 여기에 근거해서 몽고메리의 변호단 측은 그녀가 심한 우울증에 경계성 인격장애 그리고 어린 시절도 불우했고 그래서 그녀에게 형사 책임을 부를 수 없다라고 주장합니다. 심지어 면전 전에 리사 몽고메리가 머리에 심한 부상을 입은 적이 있는데 이때 뇌손상이 발생했고 그로 인해 자신도 이 거짓말을 하면서 그걸 진실로 믿게 되는 정신착란상태에 빠졌다라고 주장하는데요. 그래서 빠져나가는 거겠죠. 하지만 검찰의 견은 달랐습니다. 이 재판에서 무엇보다도 중요한 건 그녀 스스로도 임신하지 않은 사실을 분명히 알고 있는 것 아니냐라는 주장이죠. 습관적인 거짓말쟁이니까요. 변호인이 머리 부상을 당했다? 아니 근데 이게 정신질환과 어떻게 연관이 됐는지 이걸 밝힐 수 없었습니다. 그리고 애초에 새로운 남편과 첫 아이를 임신했다고 했는데 어쩌면 이때부터 아이를 예아 어디선가 훔쳐와야겠다라는 이런 범행을 철저히 계획한 게 아니냐라고 검찰이 강력하게 주장했죠. 그렇다면 이건 처벌의 수위가 달라져야 하거든요. 결국 긴나긴 재판 끝에 배심원단은 검찰의 손을 들어주었습니다. 그리고 2008년 4월 4일 판사는 그녀에게 사형을 선고하죠. 그런데요 미국에서는 사형을 집행하는 경우가 거의 없었습니다. 그러다 보니 몽고메리 역시 텍사스에 있는 연방교도소에서 긴 시간 동안 수감생활을 했죠. 근데 지난 2019년에 트럼프 행정부의 주도하에 미국에서 그동안 중단되었던 사형이 집행됩니다 다시 재개됐어요 그리고 사형수 명단이 공개됐는데 그중 유일하게 포함이 됐던 여성이 바로 리사 몽고멜이었던 거죠 미국에서 여성 사형수의 집행이 확정된 건 67년 만의 일이었습니다 그리고 지난 2021년 1월 13일 새벽 1시 31분 인디애나주에 있는 미국 교도소에서 그녀의 사형이 집행되었습니다 마지막 할 말이 있냐 라는 질문에 그녀의 대답은 명료했어요 아니요 그렇게 몽고메리는 2021년 미국에서 최초로 처형된 여성 사형자로 기록됩니다 그런데 잠깐 여기서 우리가 놓친 게 있습니다 어쩌면 이 비극적인 사건 속에서 유일하게 다행이라고 느껴지는 점인데요 몽고메리가 납치한 이 신생아 바비의 아기는요 무사히 가족의 품으로 돌아갔습니다. 검거 후에 아이가 친아버지에게로 돌아갔고 지금까지도 건강이 잘 자라고 있다고 해요. 한 여성의 불호한 어린 시절 그리고 거기에서 비롯된 평생의 습관적인 거짓말 그 거짓을 진실로 완성시키기 위한 살인과 납치까지 67년만에 사용대에 오른 리사 몽고멜을 보면서 인간은 어디까지 약해질 수 있는지 생각이 듭니다. 저의 미스테리 디바제시카였습니다.